0: Bienvenidos a la Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber, porque ya ebrio cualquier lección parece buena, y cualquier pendejo parece maestro, pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la Cantina del Ortopedista. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de la Cantina del Ortopedista, nuevo año, misma calidad de contenido muy mala. En esta nueva temporada veremos principalmente temas relacionados con el hombro, que están dirigidos a todos los médicos, no solo a los nuevos residentes de ortopedia como pasó con los últimos episodios de la temporada pasada. Ya algunos de mis amigos se están animando a participar, o por lo menos eso fue lo que prometieron, por lo que esperemos que en esta temporada ya no tengan que aguantarme solo a mí, esperemos que esos muchachos no se vayan a hacer pendejos. Si eres nuevo en este canal, te recuerdo que nos puedes seguir en YouTube o escucharnos por las principales plataformas de podcast. Si te gusta el contenido, pártelo y recompártelo con tus amigos. Y si no te gusta, siéntete libre de tirar mierda en los comentarios y compartirlo en Twitter exhibiendo lo imbécil que estoy, ya que en mi opinión, no hay mejor publicista que un hater. A los que ya nos escuchaban desde la temporada pasada, les doy cordialmente la bienvenida y espero que hayan tenido unas felices fiestas. Y que tanto ustedes como su familia sigan sanos durante estos difíciles tiempos de pandemia. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía de la articulación glenohumeral. Empecemos. La articulación glenohumeral es del tipo enartrosis o esferoidea, formada naturalmente por la cabeza humeral y la fosa glenoidea de la escápula. Recordemos que la cabeza humeral es esferoidea en 90% de los casos, tiene un diámetro promedio de 43 milímetros y se encuentra a aproximadamente 20 grados de anteversión en relación al eje transepicondilio del húmero distal. Asimismo, su ángulo cérvico-diafisario es de aproximadamente 130 grados. Estudios recientes demuestran que la mayor irrigación a la cabeza humeral proviene de la arteria circunfleja posterior humeral. Por su parte, la glenoides tiene una superficie similar a una pera, con un ángulo de inclinación cefálica de 5 grados aproximadamente. Con una versión promedio de 5 grados de retroversión en relación al eje del cuerpo de la escápula, sin embargo, la versión puede estar entre los 7 grados de retroversión hasta los 10 grados de anteversión y considerarse normal. La gran movilidad del hombro se debe en gran parte a la poca profundidad de la glenoides y al limitado contacto entre la glenoides y la cabeza humeral. Solo el 25% de la superficie de la cabeza humeral hace contacto con la glenoides. Para mantener la estabilidad de la articulación son necesarios los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos. Dentro de los estabilizadores estáticos tenemos a los ligamentos glenumerales, el glenoideo, la cápsula articular, la congruencia y versión articular y la presión intraarticular negativa. Los estabilizadores dinámicos incluyen a los músculos del manguito de los rotadores, al intervalo rotador, el tendón de la porción larga del bíceps y los músculos periescapulares. Iniciemos hablando de los ligamentos glenumerales, que incluyen al ligamento glenumeral superior, medio e inferior. Este último tiene dos bandas, una anterior y una posterior. También es de importancia el ligamento coracumeral. El ligamento glenumeral superior va desde el antero anterosuperior al húmero. Evita la traslación inferior del húmero cuando este se encuentra en 0 grados de abducción, o sea una rotación neutra. Asimismo, previene la traslación antero-inferior de la porción larga del bíceps, funcionando como polea del bíceps. El ligamento glenumeral medio evita la traslación tanto anterior como posterior de la cabeza humeral, cuando el brazo está aproximadamente 45 grados de abducción en rotación externa. La banda posterior del ligamento glenumeral inferior evita la subluxación posterior del brazo a 90 grados de flexión en rotación interna. Cuando este ligamento se encuentra tenso ocurre el pinzamiento interno y aumentan las fuerzas de cizallamiento en el árbol superior, por lo que se le ha relacionado con las lesiones de slap que veremos en otro episodio. La banda anterior del ligamento glenumeral inferior evita la traslación inferior con el brazo a 90 grados de abducción en rotación externa máxima, como sucede en la fase de amartillamiento final del lanzamiento de pelota. Esta banda de ligamento se ancla al labrum anterior y crea una zona de debilidad que predispone a las lesiones de Bankart, de las cuales también hablaremos en otro episodio. La zona superior de ambas bandas es el estabilizador estático más importante de la articulación glenumeral. El ligamento coracohumeral va desde la coracoides hasta el cable de los rotadores, limita la traslación posterior del húmero con el hombro en flexión, aducción y rotación interna. También limita la traslación inferior del húmero en la posición de rotación interna y aducción. Otro de los estabilizadores estáticos importantes es el labrum glenoideo, que es un tejido fibrocartilaginoso que rodea la glenoides y representa el 50% de la profundidad de la fosa glenoidea. Asimismo, ayuda a crear un efecto de succión alrededor de la cabeza humeral. La irrigación está dada por la arteria supraescapular humeral circunfleja anterior y posterior y los vasos del periósteo, siendo el labrum anterosuperior la zona con la menor irrigación. El labrum generalmente rodea por completo a la glenoides y se observa un ligamento glenumeral medio plano y amplio. Esta se considera la variante anatómica normal, aunque en cerca del 86% de la población se puede observar un ligamento glenumeral medio acordonado. En cerca del 12% de la población se puede encontrar un foramen sublabral el cual en ocasiones puede estar acompañado de un ligamento glenumeral medio acordonado. En 1.5% de la población se observa un ligamento glenumeral medio acordonado anclado a la base del tendón de la porción larga del bíceps, con una ausencia completa del labrum anterosuperior. Es importante reconocer estas variantes anatómicas durante los procedimientos artroscópicos, ya que si se reparan pensando que es una lesión, el paciente terminará con una pérdida importante de la rotación externa posterior al procedimiento sin importar cuánta terapia física le indiquen, para que no vayan a decir, ay pues ya vino el proveedor, ni modo de no poner aunque sea unas dos o tres anclas. Ahora hablemos del manito rotador, el principal estabilizador dinámico del hombro, que está compuesto por cuatro músculos, el subescapular en la parte anterior, el supraespinoso en la parte superior y el infraespinoso y redondo menor en la parte posterior. Estos músculos comprimen la cabeza humeral contra la glenoides, ayuda a mantener la estabilidad y a equilibrar las fuerzas musculares alrededor de la articulación, tanto en el plano coronal como en el plano axial. En el plano coronal, el manguito inferior, o sea, el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor, ayuda a contrarrestar la traslación superior ejercida por el deltoides. Aquí, el supraespinoso ayuda también de forma pasiva al servir como un espaciador entre la cabeza humeral y el acromion. En el plano axial, el manguito anterior, o sea, el subescapular, ayuda a contrarrestar las fuerzas posteriores creadas por el manguito posterior, o sea, el infraespinoso y el redondo menor. La finalidad del tratamiento en las rupturas del manguito rotador es restablecer el equilibrio en todos los planos, pero eso también lo veremos en otro tema. Un término comúnmente escuchado al hablar del manguito rotador es el footprint del mismo, que se refiere a su sitio de inserción. Recordemos que el redondo menor se inserta en la zona postero inferior de la tuberosidad mayor del húmero, el infraespinoso en la zona posterosuperior superior de la tuberosidad mayor, el supraespinoso en la zona anterosuperior de la tuberosidad mayor y el subescapular en la tuberosidad menor, por lo que juntos formarían una herradura si se ven desde el plano sagital. La anchura de medial a lateral en el sitio de inserción es de aproximadamente 12.7 milímetros para el supraespinoso, 13.4 para el infraespinoso, 13.9 para el redondo menor y 17.9 para el subescapular. La distancia antero-posterior del footprint es de 20 milímetros, correspondiendo a todo el supraespinoso y a la zona anterior del infraespinoso. La distancia entre el cartílago articular y el borde medial del footprint es de entre 1.6 a 1.9 milímetros. Histológicamente está compuesto de 5 capas, esto es importante de entender debido a que la zona articular tiene solo la mitad de la fuerza que la zona brusal, lo que explica por qué la mayoría de las rupturas del manguito rotador ocurren en el lado brusal. La capa 1 es la más superficial, mide 1 milímetro de grosor y está compuesta por fibras de ligamento coracomeral que se extienden de forma posterior y oblicua. La capa 2 mide de 3 a 5 milímetros de grosor y está compuesta de fibras densamente empaquetadas que corren paralelas en el sentido longitudinal del eje del tendón. La capa 3 mide 3 milímetros y está compuesta por haces más pequeños y poco organizados de colágeno. Que se distribuyen en un ángulo de 45 grados en relación al eje longitudinal del tendón. La capa 4 está compuesta por tejido conectivo débil y gruesas bandas de colágeno que se fusionan con el ligamento coracohumeral, y la capa 5 corresponde a la cápsula articular que mide 2 milímetros. La irrigación está dada por las arterias subescapular, supraescapular y humerales circunflejas, estando el lado bursal más vascularizado que el lado articular, y estando la zona de hipovascularidad crítica adyacente a la porción más lateral de la inserción del supraespinoso, lo que explica por qué este tendón es el que más comúnmente se lesiona. Otro estabilizador dinámico es el intervalo de los rotadores, que es un espacio por el que pasan el ligamento coracumeral, el tendón de la porción larga del bíceps, el ligamento glenumeral superior y la cápsula articular para rellenar el espacio que hay entre el supraespinoso y el subescapular. Su límite medial es la porción lateral de la coracoides, el superior es el borde anterior del supraespinoso, el inferior es el borde superior del subescapular y el ápice lateral está formado por el ligamento humeral transverso. Por su parte, el tendón de la porción larga del bíceps funciona como un depresor de la cabeza humeral. Tiene un origen variable a nivel del labrum superior, estando 50% de sus fibras ancladas al labrum y el otro 50% al tubérculo supraglenoideo, el cual se localiza a 6 milímetros hacia medial de la superficie glenoidea. Existen cuatro tipos de anclaje del labrum, clasificados por tugeti, donde el tipo 1 es completamente posterior. El tipo 2 es predominantemente posterior, el tipo 3 es anterior y posterior y el tipo 4 es anterior, esto en relación a la posición de las dos en punto de la clenoides, donde los tipos 1 y 2 representan el 70%, el tipo 3 el 25% y el tipo 4 solo el 5% de la frecuencia. Al igual que las otras estructuras, su irrigación está dada por las arterias humerales circunflejas, la supraescapular y además la circunfleja escapular. Los rangos de movimiento del hombro normales son la abducción de 150 a 180 grados, flexión de 160 a 180 grados, extensión de 50 a 60 grados, rotación externa de 80 a 90 grados, rotación interna de 60 a 100 grados y aducción de 50 a 75 grados. Existen naturalmente otras estructuras anatómicas alrededor del hombro pero estas se abordarán cuando sea relevante para los temas que se estudiarán en las próximas semanas con el fin de no hacer tan extenso este episodio. De igual forma, el examen físico del hombro incluye más que solo los rangos de movimiento, pero las maniobras especiales se abordarán de acuerdo a la patología que se vaya a estudiar por la misma razón. Pues esto fue todo por el día de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de la transmisión cuando podrás haber estado haciendo cosas más importantes. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en donde chingado sea que escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificaras el programa con 5 estrellas. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que se porten mal, pero lo hagan bien. Hasta la próxima.